0: Dos generaciones, dos épocas conviven en un mismo espacio.
1: La icónica generación de los 80 contra los nuevos millennials. El disco de acetato contra Spotify. Acompáñanos. Acompáñanos. Temporada 2
0: con mucha más producción. Bienvenidos al episodio 2 de la segunda temporada de Dos Generaciones. Esta vez, otra vez, con mucho más producción. Y bueno, veamos qué tenemos el día de hoy.
1: Los pormenores de la pelea entre el Canelo Álvarez y Gildirim. Todo lo acontecido en el Elimination Chamber de la WWE. La jornada 7 de la Liga MX. En un día en la memoria recordaremos la pelea entre Julio César Chávez y Héctor el Macho Camacho. Y tendremos la visita de Drew McIntyre en el x Ray. Todo eso y mucho más en Dos Generaciones. Hola mis queridos amigos de dos generaciones, hoy un saludo especial a toda la comunidad de Acapulco, claro que sí, yo soy Justo Ávila, esto es 2G y vamos a presentar una nueva sección, los, los, los invito a que conozcan el tío de compas. Esto no es un análisis de boxeo, vamos a ver un tiro, vamos a ver una pelea, esto es una plática entre cuates, entre amigos, entre compas. Vamos a ver un tiro de compas.
0: Y bueno, sí, como decías, presentando la nueva sección, este es el tiro de compas. Nos vamos a agarrar, nos vamos a, nos vamos a golpear, pero con palabras de boxeo, porque no somos analistas, nada más queremos hablar de boxeo, vaya.
1: Es, es correcto, vamos a hacer un, eh, una plática hablando de la pelea del Canelo contra Gildirim. Eh, vamos a tener invitados de lujo, compas, tal cual. Y bueno, a, a, acompañados de una bebida espirituosa, de una bebida indulzante, no piensen mal, por favor. Ya si de repente nos ven demasiado acalorados, no es, por, no es por la bebida, sino es por la plática de boxeo. Y va a haber polémica, porque hay algunos que atacan a tu, a tu campeón, el Canelo. Otros que campeón. estamos 50 y 50, y tú que, que lo defiendes a, a ultranza al gran Canelo Álvarez. Sí, hay
0: una gran explicación de por qué yo defiendo tanto al Canelo. Primero, porque yo soy un amante de la defensa. Como lo he dicho varias veces, yo adoro la defensiva. Soy un defensa libre, así dejémoslo. Yo, 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 yo prefiero la defensa y como dije, ¿para qué quiero que golpeen a mi canelo papá? Así te lo dejo. Si gana tantos millones, ¿para qué quiere que lo golpeen? O sea, el boxeo se trata de, de defender y atacar, ¿para qué? Si no es Margarito, así te lo dejo.
1: El arte de defender se considera el boxeo. Bueno... Mira, yo creo que el Canelo es un, un buen peleador. Aquí viene la disputa ¿no? De, de que no es como el estilo propio del mexicano de, de partirse la, la mandarina en gajos como si estuviéramos en el barrio y me caigo y me levanto y te tiro, ¿no? Y aparte el carisma, no es un, no es un, un, perdón, un peleador carismático como la gran mayoría de los mexicanos, su forma de ser. Muy respetable, pero a veces por eso es, es esa... Esa cuestión de, de polémica en, en la historia de este, de este boxeador. Y bueno, va a tener una, una pelea que seguramente será cómoda, pero lo más interesante será analizar este, este tiro de compas. Seguro te vas a agarrar a, a tiros con los dos invitados que vamos a tener. Grandes carnales,
0: por cierto. Ah, seguro, seguro. Estos dos payasos que van, nos van a acompañar esta semana. Pero bueno, también hay que recordar, es una defensa obligatoria. El CMB lo obligó. O sea, no es como que él haya dicho, yo quiero este güey. El CMB fue el que dijo, tienes estos dos, tú eliges uno de estos dos. Y pues ya pues dijo, pues ya qué, pues este güey. Y fácil, por eso por eso se da esta, esta pelea. No es, no es algo que el Canelo haya dicho, ah, quiero luchar contra él. Es una defensa obligatoria que tiene que cumplir y la va a cumplir cabalmente
1: como siempre. Pues sí, seguramente. Pero mira, hablando de campeones, hablando de mexicanos y hablando de defensas, los invito a ti, mi querido Alex, de toda nuestra audiencia ya más amplia, a, este, a esta sección ya gustada un día en la memoria les voy a presentar una gran pelea que se llevó a cabo en septiembre de 1992 entre el gran campeón Julio César Chávez y Héctor el Macho Camacho defendiendo a Puerto Rico. Vamos a verla. Escuchemos a tu campeón. <risa> La rivalidad boxística entre México y Puerto Rico es una de las más bravas del deporte, pero su punto álgido lo alcanzó aquel septiembre de 1992 cuando Julio César Chávez defendió su corona como campeón de peso superligero del Consejo Mundial de Box ante el excéntrico Héctor Macho Camacho. El boricua calentó el combate ante el mexicano haciendo gala de su lengua y amenazándolo de que lo iba a noquear. Antes Camacho había vencido a tres púgiles aztecas, mientras que Chávez a cinco caribeños. Así, el 14 de septiembre de 1992, en el Thomas Max Center de Las Vegas, 19.000 asistentes presenciaron una espectacular pelea. El César buscó a su rival desde el inicio, mismo que buscaba correr y con artimañas desesperarlo, situación que no resultó. Julio dominó el combate y cayó con golpes los insultos del oriundo de Bayamón, quien a pesar de aguantar de pie los 12 asaltos, recibió la paliza de su vida. Finalmente, las tarjetas le dieron la victoria al exponente azteca por 119-110, 120-107 y 117-110. Era el momento de Chávez, el mejor momento del César, cuando México y el mundo del boxeo se rendían ante él.
0: ya estamos de regreso, ahora vamos con la liga que me está rompiendo las pelotas, que me está destrozando todo, <risa> que me está destrozando toda la, la piniela, creo que tuve una, pero bueno, vamos con la liga MX
1: La liga más del mundo La liga MX
0: Y bueno, vamos a hablar de nuestra bendita liga MX, a ver ¿Qué nos dio esta semana? Primero el viernes nos dio mucha polémica por temas racistas que todavía no se han comprobado y no sabemos qué haya pasado, pero que sí se ve, se ve un tema fuerte ahí en el Santo san Luis, que quedó 1-0 con gol de mi Nico Ibañez, la única persona que me cumple siempre, el señor Nico Ibañez. Eh,
1: fíjate que sí, el, el conjunto de San Luis, que va bien en el torneo, va, va haciendo bien las cosas en casa, pues ha vuelto una fortaleza el, el, este, el cuadro tunero. Ex, 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 ex cuadro tunero, pero hay tunas en San Luis, le seguimos diciendo tunero. Entonces, eh, el problema del racismo, pues sí, está, está complicado, ¿no? Ya, ya hemos visto muchos temas así, de repente hay que dimensionar bien si es producto de la calentura, porque muchas veces tú lo sabes, jugaste fútbol, yo jugué fútbol, eh, luego en, en lo, este, dirigiendo también hay... Hay enfrentamientos, pero también hay que dimensionar si realmente es una cuestión de racismo o simplemente fue una calentura que hay que tomarlo como tal, ¿no? Que obviamente hay que llamar la atención, pero tampoco exagerarlo más lo que, de, de lo que debe, ¿no?
0: Sí, así a es. A, a, aparte todavía no sabemos bien cómo es todo el asunto, porque todavía están en las, en las averiguaciones previas y todo el asunto ya están... Ya veremos qué va a pasar muy, en la semana. buen
1: Ministerio Público, te me, Sí, te, Ministerio te Público, sonaste. nos metemos en previa, licenciado Orellana.
0: Pero hablando de gente judicial que lo hace mal, veamos al árbitro que le quitó un gol al Cruz Azul. Ese desgraciado le quitó un gol a la máquina.
1: Vamos a poner alerta. <risa> dicen, dicen que el niño es chillón y le quitas la mamila. Yo por más que no quiero hablar de los árbitros, a ver, jugada eh, en, el segundo, en el primer tiempo, Cruz Azul contra Toluca, Cruz Azul gana 2 por 0 en el partido en ese momento, hay una jugada en donde Romo se lleva al arquero Luis García, hace el caluchazo porque está solo frente a la portería, pega en el poste, el balón le rebota al Cabecita Rodríguez, ahí hago un paréntesis, mucha gente dice... Tenía la puerta abierta, ¿por qué no tiró a otro lado? No importa dónde tire, él tiró a gol. El árbitro está enfrente, se puso enfrente. Los árbitros tienen que correr en diagonales siempre para no, para no estorbar a los delanteros o a los, este, a los, bueno, los jugadores y al, y al balón. Tienen que correr en sentido contrario del balón. Aquí el señor pica un hace un pique al área como si fuera a rematar eh, siguiendo la jugada de Romo, sin olvidar que, y tenía que haber una podía haber una segunda jugada independientemente de que Romo la haya fallado, no es justificación porque, la, porque hay, una, hay una cosa muy importante, los errores de los futbolistas no perjudican a los árbitros. Los errores de los árbitros sí perjudican a los futbolistas. ¿Ok? Entonces, ahí remata cabecita Rodríguez y es algo que nunca había visto en mi vida, que el árbitro Oscar Macías le salvó el gol al Toluca. Y otra no, cosa increíble. Eso, se
0: le olvidó su regla. Dale. La regla.
1: Exacto. O sea, reincorpora la jugada y el balón es para el Toluca, ¿no? Y luego, y luego para, para redondear el tema del arbitraje, luego con el Fernando Guerrero, el, can, el cantante en el partido contra, de Atlas contra América, un penal in, eh, totalmente inventado, ya, ahora ya hablaremos ahorita de la, de la, del cobro del penal del América, pero está mal eh, cobrado el penal. Quiero ver si el... Eh, el dirigente de los árbitros, el señor Arturo Bricio, los vuelve a defender. Señor Bricio, cuando usted era comentarista de arbitraje, usted siempre criticaba a los árbitros, siempre decía lo mal que estaban. Ahora que está al frente, Ay, ahora sí hay que apapachar a los señores nazarenos. No, señor, hay que ser igual, hay que, hay que sancionar cuando se debe de sancionar. Pero bueno, espero que me hagan caso, mi querido Alex. <risa>
0: Pero bueno, sí decías del cobro del América, un cobro muy controversial en redes, a algunos les gustó, a otros no. Y a mí, si, si, fuera el, si hubiera sido legal, pero yo no no estoy, no estoy seguro, tengo que ver la jugada otra vez, más de repeticiones, pero todavía no estoy seguro si fue legal o no, pero se, se, vio, se vio bonito, pero yo no lo haría. Eso sí fue una, una grosería para el Atlas.
1: Sí, sí fue legal. Mira, fíjate, yo creo que se ve, sí, y bonito como tú lo puedes ver, pero yo creo que son, son cobros innecesarios no eh, si sí, alguna vez lo hizo Messi, si sí, alguna vez lo hizo Cruyff eso no importa, yo de todas maneras creo que, que es innecesario hacer eso, es eh, exactamente arriesgar una situación de gol para, para tu equipo y también creo que sí es una cuestión de burla para, para el rival, no Ay, o en gusto se rompen géneros, ya lo decíamos, con cuestión del canelo, lo repito aquí también Sí, yo creo que, que es innecesario ese tipo de cosas, ese tipo de cobros, pero bueno, a la América le salió y seguramente los americanistas estarán contentos, pero en fin, pero pues a ver, también el detalle este de, de que pues, les pueden ganar el partido por default en esta bendita liga que todo pasa, caray.
0: Ay, esta bendita liga, pero bueno, vamos a algo más estético. Así te lo digo, vamos a algo más estético. El día de hoy tenemos en X-Ray al señor Drew McIntyre. Para que veamos toda su carrera hasta el día de hoy En el que perdió el título Cabe aclarar que cuando se grabó el X-Ray Todavía era campeón Entonces, si quieren quieren inventarla más Todavía era campeón en ese momento
1: Personajazo
0: Esto es el X-Ray De 2G Donde las estadísticas te desnudan Drew McIntyre Es el actual campeón de la WWE Pero ha tenido una carrera llena de altibajos Hoy en X-Ray hablaremos de la carrera y logros del psicópata escocés. Nacido en la comunidad escocesa Dare en 1985 y de nombre real Andrew Galloway, comenzó su carrera luchística a los 15 años en Fulham, Inglaterra, junto con su posterior compañero de WWE, Sheamus. En 2007 llegaría a Florida Championship Wrestling, en, el, en ese entonces sitio de desarrollo de talentos de la WWE, donde sería el campeón mundial de peso completo de la marca, hasta su debut en el roster principal en 2009 para la marca SmackDown, donde el mismísimo Vince McMahon lo nombraría como The Chosen One, el elegido en español. Durante esta etapa capturó el campeonato intercontinental derrotando a John Morrison, pero desde ese entonces y hasta el 2012 permaneció en la media cartelera, lejos de los puestos de estelaristas que había presupuestado Vince y los gerentes de la compañía. Desde ese entonces hizo equipo con Heath Slater y Jinder Mahal en el infame 3MB, en 2014 fue despedido por la compañía y comenzó su proceso en compañías independientes en el Reino Unido y en Impact Wrestling, donde comenzó un camino de redención. Con un nuevo físico implacable y mejorando aspectos en el cuadrilátero, regresaría en 2017 a la WWE, esta vez para la marca NXT, donde capturaría un nuevo campeonato mundial. De ahí en adelante, comenzaría un ascenso meteórico que culminaría en 2020, con dos eventos claves, su victoria en el Royal Rumble, y después derrotó a Brock Lesnar por el campeonato mundial de WWE en WrestleMania 36. Desde ese entonces ha sido dos veces campeón mundial de WWE y se ha establecido como estelarista. ¿Podrá mantenerse en la cima? Lo mejor de la lucha libre, contado a 2 de 3. luego de hablar del hombre más estético del mundo, el señor Drew McIntyre, ahora vamos a hablar de lo que pasó en la Elimination Chamber. Primero comenzamos con algo que me rompió el corazón, que fue que el señor Cesaro no ganó en el la Elimination Chamber de SmackDown para enfrentar al campeón universal de la marca, que la ganó el señor Daniel Bryan, el hombre que le hace así, yes, yes, yes. Pero bueno, Cesaro, me rompió el corazón que no haya ganado Cesaro.
1: Eh, todo un personajazo ese muchacho, eh, que de ahí, este con una truza tipo este, comercial de, de, de ropa interior para hombres, pero impresionante este muchacho. Al último me lo sorprenden y después viene el campeón este, Roman Reigns, que es, digamos, un, un, un tipazo, un tipo de dos metros increíble y por ahí anda, le andaban este, arreglando la, la chamba. ¿eh?
0: Pero ve, ya tenemos la primera lucha de WrestleMania ya se cerró, el que seguramente va a ser el evento estelar, Edge contra Roman Reigns, el, premio, el primo de la roca va a estar en un evento estelar otra vez, frente a mi Edge, mi queridísimo Edge, va a Hoy, estar en un este, evento estelar
1: este Edge que es un personajazo tiene ya cuántos años en la WWE, ah, ya tiene y, todo. Y bastante ya se ve un poquito cansado el muchacho, pero todavía tiene tiene con qué y bueno, acaba de ganar el Royal Rumble hace apenas unas un mes, no unas semanas
0: y hace poquito mi señor Edge, tal y como yo lo predije esa vez que hicimos el X-Ray antes del Royal Rumble, yo dije que Edge iba a ganar el Royal Rumble y ahí se dio, para que, para que tengan más en cuenta las apuestas que hago. No me hagan caso en Liga MX, pero las demás me pueden hacer mucho caso.
1: Oye, ¿y qué me dices de esta pelea por el campeón de los Estados Unidos de América, donde destronan a Bobby Lashley, este imponente luchador de raza negra?
0: Sí, así es el señor Lashley, de The Hurt Business, como se llama, su stable. Fue derrotado por mi señor Matt Riddle, el hombre que fuma más que otra cosa, ¿eh? Mi Riddle, mi bro, ese el bro es original.
1: Un, es, es un loco excéntrico ese cuat, parece que lo sacaron de ahí de Guardianes de la Bahía, Región 4, Dios sabe de dónde <risa> llegó. Está loco ese tipo, pero bueno, un personajazo y hizo de las suyas y primero descontó a John Morrison y luego a, a este, al mismísimo Lashley. ¿Y?
0: mi Matt Riddle, otro de mis caballitos de batalla, uno de los que más me gusta, al fin, consiguió el campeonato de los Estados Unidos. Desde NXT, este muchacho me ha gustado bastante, y ahora verlo en el roster principal y ganar su primer campeonato. Puedo decir, soltera de cocodrilo un poco cuando lo vi con el campeonato
1: aquí. No, pues muy bien, mi querido Alex. Y bueno, siguiente comentario. Pido, este, antes que nada, una gran disculpa a mi señora esposa, que seguramente está viendo este programa. Pero me tengo que confesar, un, un, un fan auténtico de la señorita Sasha Banks. Qué, qué increíble luchadora, eh bárbara, bárbara mujer. Sí.
0: Aparte de, de todo lo que sabemos que es hermosa la señorita Sasha Banks, es una luchadora impresionante. ¿eh? Qué técnica saca. Creo que es de las que tiene el arsenal más completo y destrona, y casi destrona a las campeonas. ¿eh? Casi ya la señorita Naya Jax. Esa, uy, una destructora, literal La señorita Naya Jackson no, bueno,
1: Es que esa señorita A ti y a mí nos hace papilla Pero con los ojos cerrados Es impresionante el físico que tiene Y la fuerza que tiene Y bueno, con su compañera que parecen prácticamente Unas asesinas del ring Contra, contra dos divas un poquito Entre comillas más, más delicadas, más estéticas, ¿no? Pero bueno, realmente eh, la lucha fue buena y, y, y ganaron las, las malas, las, la, las rudas, por digámoslo así.
0: Sí, así es. Y bueno, vamos al evento estelar, el evento estelar, la cámara de eliminación de Raw, donde otra vez el hombre estético, el señor McIntyre, había ganado, pero luego ya después contaremos qué pasó pero hablemos del combate, fue un muy buen combate, a mí me gustó bastante, a pesar de que Randy y Orton ¿qué? creo que estuvo ahí de vacaciones un ratito.
1: <risa> no, de que el... hablas de... ahorita que hablas de McIntyre, impresionante su presentación, ¿no? pero probablemente lo hace, lo hace igual, muy, muy estético como tú lo dices, y bueno, me hace recordar a un personaje del Señor de los Anillos, al buen Aragorn, parece nada más que este escocés, amigo de Simus, que, que ahí anduvo, que fue el último en salir, y con lo que dices de Randy Orton, ya se le ve cansado al asesino de leyendas, ¿no? Pero bueno, eh, lamentablemente fue el primero en salir, el que me sorprendió, que, que bueno, siempre, siempre ha sido un loco, siempre el, el hombre de peligro, cuántas lesiones ha tenido, Jeff Hardy, impresionante la manera de, de luchar, hasta casi el último, estando como en sus mejores épocas, ya muy lastimado, ya muy lesionado, pero dio batalla, el que sí se me hace un payaso es el eh, AJ Styles, ¿eh? de ese tipo realmente sí es un payaso, ¿eh? de veras que yo no sé qué está haciendo ahí, nada más le falta la peluca y la nariz, por favor.
0: No, por favor, tranquilito con mi AJ Styles, uno de los mejores luchadores del planeta, así te lo dejo mi AJ no, Styles. ¡Ah,
1: por Dios! Un hombre, un hombre Dios.
0: con arsenal, arsenal de verdad, un arsenal de verdad, eso es lo que maneja AJ Styles. El día de hoy se, no. le vio, se le vio un poco limitado, estuvo limitado y también la forma en que entró en la Elimination Chamber fue... Algo mágico, nunca lo había visto, como el señor, su gran guardaespaldas, el homos, llega y...
1: ¡Órale, vámonos! Rompiendo, le... rompiendo las reglas no, es un payaso, es, es, es uno de los achichincles de, del nuevo campeón, que ya hablaremos de ese payaso también. Pero no, ahí está él, no me digas que es un buen luchador, por Dios, caray. O sea, quiero meterme en el mundo de, de, de la lucha estadounidense, porque saben que la mexicana es mejor, pero bueno, estamos hablando de esto, vamos a darle chance aquí a los millennials de hablar de esto. Está bien, está bien el espectáculo. No, pero este es una payasada. Este tipo sí es un payaso. McIntyre, McIntyre sí, la verdad, mis respetos. un luchadorazo, pero el otro sí es un payaso, por Dios. Y si se andaba saliendo con la suya, tal vez.
0: Sí, yo dije, ya ganó, ya ganó. Y de repente el señor Drew le mete esa Claymore impresionante cuando ya iba a volar para el phenomenal Punch. Pero bueno, ya hay, y ahí es donde pasa lo de la noche. Llega Bobby Lashley enojado por haber perdido el campeonato contra mi fumador explosivo Matt Riddell, y luego llega destroza McIntyre y aparece el amigo de Bad Bunny, el señor Miss y se lleva el campeonato
1: El cara de rana, ¿no? Es impresionante cómo siga haciendo payasadas ese tipo un payaso, siempre gana siempre gana así, o no, vive si no siempre agarra su uh, uh, este, encuentra a sus rivales ya mermados, y también este señor Lashley, está bien, perdió, pero oye ¿Qué es eso? ¿Qué es ese, qué es ese tipo de, de cosas? Digo, es espectáculo, claro, yo lo sé. Pero sí dejó ahí al caballero escocés totalmente mermado y llegó el otro tipo y pues le quitó el campeonato tristemente, ¿no? Pero bueno, veremos ya eh, enfrentamientos muy interesantes como que todo se está armando para el WrestleMania.
0: Sí, eso es lo único que me tiene así. Lo de lo del Miss es que vuelve más impredecible el camino al WrestleMania y eso es lo que me gusta. Me gusta que no sepamos qué vaya a pasar que se mantenga el misterio. Por lo menos eso me gustó. Y bueno, y te digo algo, hablando de misterio, nos pues vamos con las apuestas. Vamos a ver cómo, cómo les hago ganar dinero esta vez. Ahí les dejo de tarea que dos de tres se consiguieron la semana pasada. Si sí, sí apostaron su dinero, ya les aseguré que ganaron por lo menos unos pesitos, ¿no? Unos pesitos. Así que vámonos con el Métele una lana de esta semana. ¡Métele una lana! Las mejores picks de la semana, solo por dos. Presentado por Linchada Chop, donde vestimos tu pasión. Búscanos en Facebook e Instagram y compra el playero conjunto deportivo de tu equipo favorito. Para esta semana sí apostaremos en un resultado, y es que el Manchester City es de los equipos más anotadores de Europa, por lo que tres goles en un partido es bastante probable para ellos. El Bayern Múnich es uno de los equipos más anotadores de Europa, pero también es un equipo que recibe por lo menos un gol por partido. Así que más de tres goles parece ser una bastante buena apuesta, ya que la probabilidad es muy alta. Ahora vámonos a la NBA y es que hay un momio muy cambiante y que puede tener a unas repercusiones muy grandes. Ese es el de Brooklyn y Orlando, menos de 231 puntos se da porque Orlando es uno de los equipos que menos anota en la liga. Pero puede cambiar ya que Brooklyn es de los que más anota, así que hay que tener muy en cuenta esta apuesta y en cualquier momento puede subir estos momios a ser positivos. Estas fueron las pics de esta semana y recuerda, apuesta con medida. El terror de Pepi Mourinho. Esto es El Profe de Sillón. Bueno, ya regresamos y viene mi sección favorita, déjame decirte, en la sección que disfruto más porque nos llega cada joyita y esta semana no va a ser la excepción. Cuando leí uno de estos, puedo decir que literalmente me cagué de risa, así lo puedo decir, me cagué de risa. No entendí qué quiso decir este compañero,
1: pero bueno, que, que, quede, que, quede, claro, que quede claro para nuestros este, radio escuchas, podcast escuchas. Este, que los que nos ven en YouTube y en todos lados, que, que son sorpresas que Alex me da a mí. O sea, yo no, yo no las conozco. ¿eh? Son, son joyitas que me va buscando mi querido amigo y que me las presenta el día de hoy.
0: A ver, mira, así, así te dejo la primera. No okay. mames, ¿cómo hinchan los huevos con el <risa> de vaca? No entiendo cómo lo siguen poniendo de defensa central. ¿Qué no ven que la media no sirve para nada? Por eso no gana nada bola de mediocre. No sé qué quiso decir, explícame.
1: ¿Están hablando, ¿Están hablando Rafael Baca? Oye, ¿es defensa central?
0: Obviamente no.
1: No es defensa central, es medio de contención. No jugó de defensa central. Ahora, explico. Muchas veces en, en, para defender... Hay muchas veces que el medio de contención se mete entre los centrales o está adelantito de los centrales para defender y contrarrestar los ataques del equipo contrario. Pero Rafa Vaca no juega de defensa central. Es medio de contención clavado, nato. Es un medio de contención tal cual. Que obviamente hace funciones defensivas y a lo mejor de, re de repente, repito, se mete entre los centrales por lo que es su posición. Pero no es central, mi querido amigo. Es Rafa Vaca, es totalmente este un medio de contención y aparte otra cosa, ¿por qué tanto coraje? Cruz Azul, ¿va bien? Cruz Azul está, está empezando bien tiene cinco triunfos, con técnico nuevo con siete jornadas, digo sabemos que es la, la historia de siempre veremos ya qué pasa en la, en la fase final y en la liguilla, que es donde tienen que dar el golpe de autoridad pero ahorita va bien el Cruz Azul va de líder, pero, bueno perdón, de sublíder atrás de América
0: y Bueno, aquí vamos con un amigo del Toluca que estuvo está muy enojado, que tiene muchos problemas con el señor Baeza puso, ¿Quién es ese Baeza y por qué no me está haciendo el desayuno? Y más importante, ¿Qué coño está haciendo delantero? Solíamos tener a Cardoso.
1: Oye, mi querido Alex, perdóname, pero no entendí nada. O sea, ¿A qué, me ¿A qué se refiere con el desayuno? ¿Qué tiene que ver Cardoso aquí? O sea, no entiendo, no entiendo, mi querido Alex, explícame. Yo tampoco entendí
0: a este profesor, se volvió loco, o sea, se quiso arreglar un lado en el equipo que no hay, no hay ni por qué arreglarle, creo que no, Baez es medio, no sé qué quería hacer con esto, Cardoso salió de la nada, así, porque, porque sí.
1: Aparte, te, te voy a decir una cosa, el Toluca es verdad, pierde contra Cruz Azul, pero bueno, la verdad es que el, el, está jugando muy bien y aparte, Traen en este momento al que está de líder de goleo, a Canelo, que lleva siete goles, la delantera está perfecta, están jugando bien, Michael Estrada también está haciendo bien las cosas, Triberio cuando entra de cambio también juega bien, pero de repente hay, hay que ver también el fútbol un poquito más tranquilos, ¿no? O si sea, hay que apasionarse, pero no confundamos las posiciones, exactamente, Baeza no es delantero y no y no tiene que hacer. Nada ahí, ¿no? A, a, a lo mejor, lo que repito otra vez, muchas veces, conforme son los movimientos de, del campo, muchas veces un defensa puede aparecer adelante, un medio campista de contención, como decíamos, de vaca, puede irse atrás a cubrir con la, la zona de los defensas, pero no quiere decir que esté jugando ahí, si aparece en esas zonas del campo son recorridos naturales que su posición los merece, pero nada más, no es que estén jugando otra posición
0: este muchacho quiere hasta que le haga el desayuno, imagínate.
1: No Pero entendí. Bueno, sus playudas o sus quesadillas <ríe> con chorizo verde de Toluca.
0: Pero bueno, vámonos con un matemático. Así te lo dejo. Un matemático okay. del fútbol.
1: Matemático. Un pitágoras.
0: Un pitágoras. Mira, nos puso, yo jugaría 2-4-5 y nos dio la formación. Nos dio la alineación. Con Bruno, Coma, Valdés y Cáceres, Lainez, Naveda... Fidalgo, Fuentes, Giovanni Henry y Viñas y luego remató con
1: así de fácil <risa> Quiero pensar que mi amigo está bromeando, quiero <risa> pensar que, que no es en serio, o sea esas alineaciones de, que bueno, cancelan exactamente son de los años 50, años 30 de, de que eran precisamente tres, tres defensas me, me, un poquito menos me, medios y muchos delanteros, ¿no? Pero Por no, todo, es, es una... uno de los
0: dos defensas. Y aparte, súmanos. Y no suman no hay portero que dijo que no quería portero, que no lo necesita, que adiós.
1: <risa> que el portero no, no que bueno. no le
0: gusta, que él prefiere jugar. 2-4-5. Y te remando así de
1: fácil. 2-4-5, <risa> o sea, sin arquero. Me mochó a la banca y dejemos la portería abierta, ¿no? Bárbaro. No, fíjate que en este, en este sentido... Aprovecho para, para decir de los amigos americanistas: van de primer lugar con un técnico nuevo. No están jugando mal, pero no están jugando bonito, están jugando feo y están jugando al, al resultado. Y así, y aún así, encuentran peros. Nunca están conformes con, con lo que les da. En primer lugar, con nuevo técnico, quieren que ya está, está agarrando bien la, las cosas del fútbol mexicano Solari y aún así, críticas. Pero bueno, en fin, así es esto. Mis amigos de Sillón hoy sí me dejaron sin palabras, mi querido Ale. Me sorprendieron bastante, pero pues vamos a ver. Vamos a seguir eh, con esta gustada sección y qué tendremos la siguiente semana. Mi sí, así
0: es. Y bueno, para que nos divirtamos más esta semana, fíjate que este jueves, digo, bueno, esta vez este viernes nos mudamos al viernes esta vez. Por mi ocasión nos mudamos al viernes porque tenemos dos invitados especiales. Y dijimos, mejor lo hacemos en viernes que se vea coctelero. Y tenemos a dos invitados especiales, yo los definí como los Hardy Boys de, de los medios digitales, el señor Jorge Rubio y un personajazo, el señor Chicha, que divirtió, nos divirtió mucho esa plática con este par, este par de caballeros. ¿Qué nos puedes contar de esta plática?
1: No, pues una plática de exactamente, ya nada más faltaron las frías y la botana, porque fue, la verdad, una plática de cuates, de... De colegas de los medios digitales, eh, eh, tienen un proyecto muy interesante. Ya platicaremos con ellos. Veremos, este, los pusimos a sufrir con preguntas de, de fútbol. Hablamos de, de la rivalidad de, de, los, de la gente de provincia con los chilangos, de el chichas como tú, que tiene 25,437 equipos. Y bueno, la verdad es que muy divertida la plática. No se la pierdan por única ocasión, como dice aquí mi amigo Alex, en viernes. Y bueno. Todavía va a haber más sorpresas, mi querido Alex, porque ya lo dijimos eh, con con antelación en este programa, el sábado tenemos un live antes de la de la película de, de la película de la pelea de Canelo ¿Qué Álvarez. Pasó? <risa> ya ya me sentía yo ¿Quieres bueno, ver Rocky o qué pasó? <risa> Quiero ver Rocky, la película, la pelea del Canelo contra Gil Dream y antes tendremos el tiro de compas, cuatro pelados hablando de box, divirtiéndonos con una bebida ahí al lado, disfrutando de este de este deporte que es el boxeo Y vamos a ver vamos a ver qué tal, mi querido Alex Y
0: sí, así es, nos vemos el sábado con una bebida una bebida hidratante Nos vamos a hidratar mucho <risa> en ese, ese día Bebidas isotónicas, más que nada Pero bueno, ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Y en Twitter, recientemente cambiamos Ahora somos 2G-TV Para que vean que mamones, ya llegamos a ese mamonismo Donde ya somos una televisora Ah, caray, en exacto. En Instagram como Dos Generaciones 2G y en Facebook como Dos Generaciones. Ya se,
1: Entonces, ya se pedimos... va a llamar, ya, ya se va a llamar XH2G. Sí,
0: así es ya. Pronto, como nos dio Tips, el buen chicha, vamos a abrir
1: Tinder, pero eso ya será mucho bien. Perfecto, pues mi querido Alex, muchas gracias a toda la comunidad de 2G, muchísimas gracias. Síganos, síganos dando like, suscríbanse a YouTube y por el amor de Dios. ¡Pónganse bozal!
0: Nos vemos en la próxima.